0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui comigo, me acompanhando na bancada, minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion. E hoje, antes da gente contar qual é o tema do nosso episódio, aquele recado super importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E nesse episódio lá, a gente vai falar de uma coisa muito importante, um tema super relevante na vida de todo mundo que é a educação financeira. E eu sei que a gente tem um super time para falar sobre isso, lá. Conta para os nossos ouvintes quem são os nossos convidados.
1: Exatamente, a gente trouxe aqui parceiros de longa data aqui, que já participaram de outros podcasts aqui, as empresas envolvidas já participaram de, de outros episódios aqui do Startup Life. E eu vou começar trazendo aqui o Thiago Kaplan, que... Cara, eu conheço ele há muito tempo, antes mesmo uh, da, da, da Warren, né, de a gente se conhecer pela Warren, e é um prazer aqui, Thiago, tava tá batendo papo contigo, então, né, te apresenta aí, dá um oi pra galera aí, Caplan.
2: Obrigado, primeiro, pelo convite, para falar sobre um tema tão importante, o meu nome é Thiago Caplan. Como o Lion falou, a gente está nessa vida de startup há bastante tempo e aqui na Warren a gente brinca que a gente é uma startup dentro da startup. Então eu estou liderando a área de educação financeira, tanto para pessoa física como para empresas também e a gente vem desempenhando esse trabalho oficialmente como equipe desde 2020, no meio da pandemia, que a gente resolveu que educar os nossos clientes era tão importante quanto é, eles investirem bem.
1: Perfeito. Mais do que nunca, né? Nesse 2020 e nesse 2021, que é o 2020 parte 2 também, né, cara? Mas para fazer aqui parceria com o Caplan também tá o Noah Sheffield, que ele é chefe de diversidade e inclusão da Warren. E aí, Noah, beleza?
3: Beleza. Uh, muito obrigado aí, pessoal, pelo convite de estar participando e poder trazer essa visão aí junto com, com o Thiago sobre o quanto é importante a educação financeira, principalmente quando a gente olha também para esses recortes diversos, acho que a gente só tem mesmo a agregar em, em questão de trazer toda a sociedade junto com a gente nessa visão de que investir é importante para todo mundo e que a educação financeira é algo que todo mundo deve ter acesso.
1: Maravilha, seja muito bem-vindo aí no... E para completar aqui, está o um, nosso grande velho amigo conhecido aqui já do, da audiência, que é o Cris, o nosso Cristiano Freita para os não íntimos e Cris para o íntimo, CEO da Serros. E aí Cris, beleza?
4: Beleza, bem feliz aí de novo por estar tá aqui acompanhando a, a quadrilha do bem, né? Para a gente bater um papo hoje de um tema tão relevante e que eu sofro muito quando os empreendedores não tiveram, <risos> mas a gente vai bater um papo aí sobre isso. É, acho que o pessoal já me ouviu, eu, eu sou CEO aí da Sales, a gente é uma empresa focada em prover serviços na área financeira e contábil para startups e empresas de base tecnológica. Então por isso saiu o trocadilho, que o que a gente vê ajuda mais os empreendedores em gestão de modo geral.
1: Perfeito, e é com esse super time que a gente vai bater um papo sobre educação financeira hoje aqui no Startup Life e eu já vou abrir fazendo um anúncio aqui que me orgulha muito. Eu que sou neto de negro, sou pardo, né, sei as dificuldades de acesso para uma educação financeira, para esse recorte da, da população brasileira e mundial. Venho aqui junto com a Warren, junto com a Cirrus, de uma forma realmente com bastante orgulho e felicidade, Anunciar que a gente formou uma parceria e conseguiu prover 750 bolsas para pessoas negras e pardas para o curso Papo de Grana, que é encabeçado aí pela Warren. Isso é algo que me deixa muito orgulhoso mesmo de conseguir ter. Um pouco desse give back para esse recorte da população que tem as suas dificuldades e muitas vezes não tem acesso a uma educação financeira de qualidade ou sequer algum tipo de educação financeira. E eu gostaria aqui daí de chamar o Caplan, de chamar o Noah para falar um pouco desse baita projeto que Warren, Cirros e Silva Lopes e também outros parceiros envolvidos conseguiram viabilizar. Caplan, Noah, falem um pouco desse baita projeto que vocês estão desenvolvendo.
2: Legal. Bom, em é, primeiro lugar, realmente foi um projeto fantástico. A Warren começou com muita educação financeira, tentando trazer essa desmistificação desse mercado, que é uma sopa de letrinhas, né? o um mercado financeiro. E a gente queria sempre ajudar as pessoas a investir bem e democratizar esse acesso, não só aos investimentos, mas também ao conhecimento. E a gente fez uma reedição do Papo de Grana, que é o livro escrito pelo nosso CEO, o Tito Gusmão, e a gente acabou fazendo esse, esse programa em vídeo. E a gente tem um núcleo de diversidade aqui bem forte na Warren, não só com iniciativas de educação financeira, mas iniciativa também de lançamento de fundos ESG, Equals e tantas outras iniciativas que o NOA está encabeçando, e antes de falar do curso e das bolsas, eu acho que o Noah pode dar um panorama geral para a gente de quais são essas iniciativas e por que, que é tão importante falar de diversidade dentro das empresas, de startups e, e em todo o ecossistema,
3: né, Lion? Bom, gente, primeiramente, assim, a gente tem que pensar que a gente está, enquanto startup ou enquanto uma organização maior, a gente está prestando serviço, seja ele qual for, para a sociedade toda, né? Então todos os recortes fazem parte da sociedade E a gente precisa ter um olhar assim Enquanto produto que a gente está oferecendo Enquanto cliente que a gente está buscando Que são perfis diversos Que a diversidade está demograficamente aí Muito diversificada no nosso país Principalmente né, por causa de muito histórico De miscigenação e de né, muitos recortes Que são hoje subrepresentados enquanto mercado de trabalho enquanto acessos enquanto educação mesmo então o nosso papel é tentar trazer essa visibilidade para esses recortes quando a gente pensa de, de tratar de diversidade e inclusão trazer a importância de que a gente quer realmente que os nossos produtos sejam representativos para todo mundo, para toda a sociedade então temos trabalhado aí dentro da Warren, com diversidade e inclusão, olhando para esses recortes específicos que não estão hoje né, tendo esses acessos que já deveriam ser direito de todas as pessoas então, temos trabalhado em iniciativas de ações afirmativas para a contratação de pessoas em, nesses recortes né, que não estão presentes nos mercados mas também no mercado de educação e no, e no mercado financeiro potencializando aí a contratação dessas pessoas porque o mais importante para que a gente consiga ter produtos representativos para todo mundo é que esses produtos sejam feitos por todas as pessoas também, né? Sem o olhar dessas pessoas, esse produto não vai ser representativo. E falar de educação e educação financeira, principalmente quando a gente pensa nessas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades de acesso, é muito importante, porque é uma reparação histórica aí que a gente precisa fazer para que essas pessoas tenham os mesmos acessos. Então, hoje a gente tem trabalhado com o Warren Progresso, que é uma iniciativa de desenvolvimento de talentos, desses recortes que hoje são subrepresentados, para que a gente possa trazer essas pessoas para crescerem junto com a Warren e crescerem com esse olhar de diversidade inclusiva para a educação financeira e para investimento e mudar esse olhar que a gente tem para a sociedade oferecer um produto aí que seja realmente representativo para todas as pessoas. E temos aí trazido debates bem interessantes sobre esses recortes, até para conscientizar todo o nosso ecossistema mesmo de, de produtos e serviços.
1: Excelente, cara. Se existissem empresas né, no Brasil... Com essa responsabilidade social, né, e, e, e o Novo trouxe um ponto bem importante de reparação, né, acho que isso é, é algo super importante, se tivesse mais empresas com esse espírito que a or tem e assumindo essa responsabilidade, com certeza a gente ia conseguir mudar bastante o Brasil aí através do empreendedorismo, né, sem dúvida nenhuma. Pessoal, parabéns realmente aí pelo, pelo desenvolvimento de vocês e Kaplan. Agora falando sobre o curso em si, como que ele funciona, como que ele está estruturado, dá uma palhinha aí para a galera.
2: São oito módulos, desde a iniciação do dinheiro, que a gente conta um pouquinho da história do dinheiro, conta um pouquinho sobre como funciona a economia de maneira simples, mas elucidativa para os alunos. Vídeos gravados entre 5 e 20 minutos cada aula. E já tem tido comentários excelentes, tanto dos bolsistas quanto pessoas que já compraram o curso e está disponível na, na nossa página da educação, educação.warren.com.br. E o, o que eu costumo brincar é que educação financeira ninguém teve na escola, né?
0: É verdade.
2: Essa é a primeira coisa, ninguém teve no ensino básico. Perfeito. Então a única forma de aprender é ou se tu teve um exemplo bom em casa, ou se tu teve um exemplo muito ruim e você não quer fazer aquilo de novo. Então, assim, a gente vem falando com os alunos que têm feito curso, já estão no módulo 4, 5, e as pessoas falam, putz, eu fiz um monte de coisa errada até aqui e não quero repetir isso. <risos> então, eu acho que é, é muito importante, assim, para... De novo, a gente não teve na escola e a gente está tentando levar para o máximo número de pessoas, seja o curso pago, sejam conteúdos que a gente coloca no nosso blog e através das nossas redes para realmente que todo mundo tenha uma conscientização financeira. Isso é super importante na área de negócios, na vida, na saúde emocional, na saúde do colaborador, que a gente fala muito sobre isso e fala em muitas empresas sobre isso, sobre a produtividade do colaborador que está um passo atrás dos boletos e a produtividade do colaborador ou colaboradora que está à frente dos boletos. Perfeito. Já é diferente. E o estresse que isso gera, todo mundo já passou por algum estresse financeiro e sabe que, que isso é, é muito difícil de lidar normalmente como se nada tivesse acontecido. né?
1: Sabe que teve um, alguns, acho que uns dois, dois, três anos atrás, a gente teve uma reunião de kickoff lá dentro do escritório com um educador financeiro. Uh, um Adriano Severa, que ele é bem conhecidinho uh, dentro do Rio Grande do Sul, aqui, super amigo meu, de longa data, e ele fez uma, uma palestra lá, uma abertura, um kickoff sobre educação financeira para a galera, e eu brinco que a forma, né, a melhor, o melhor travesseiro que uma pessoa possa ter é o, uma vida financeira muito bem ajustada, né? Isso daí a, acaba liberando estresse em diversas outras áreas da vida da pessoa, né? Tanto Não só da vida financeira, mas do restante do, dos ambientes, né? Social, interação com família, com, com familiares, esposa, filho e tudo mais, né? Realmente isso, isso é de suma importância. E daí agora a gente vai tentar trazer nesse episódio do nosso podcast, algumas dicas, insights e, e falar um pouco sobre educação financeira, sobre o quão importante é o desenvolvimento né, das pessoas Nessa área super importante. Porque ainda no Brasil, não sei se no mundo inteiro, mas no Brasil aqui ainda é tabu falar sobre dinheiro. Né? As pessoas têm. As pessoas falam de sexo no, no bar, falam de qualquer outra coisa, mas não falam sobre dinheiro, né? Então, realmente é um tabu, né? E, Cris, eu sei que, né, voltando aqui às tradições, eu sei que tradicionalmente tu tem a primeira pergunta. Então tá contigo, Cris.
0: Vamos lá, então. Mais um recado para os nossos ouvintes antes da gente fazer essa pergunta é corre aí, pega um caderninho e uma caneta para anotar, porque vem muita dica boa por aqui. Então a gente já fez uma introdução né, do porquê desenvolver a educação financeira e eu quero então passar a bola para o Cristiano, de Cris para Cris <risos> e perguntar quais são os impactos de uma má gestão pode ter na vida pessoal, futura e mais. Já vou enganchar aqui o empreendedorismo. E do lado do empreendedorismo, Cris, quais são os efeitos dessa falta de gestão financeira? A vida pessoal vai refletir na vida de empreendedor, né?
4: Exatamente. A Cris sempre me volta com uma
0: pergunta tranquila, né, Laia? Fala uma perguntinha só. Deixa eu abrir.
2: Exa né? Exatamente. <risos> só para esquentar. Só para esquentar.
0: Eu já disse que meu professor me ensinou que eu tenho que incomodar é, o entrevistado.
4: <risos> Não, mas muito boa. Eu, eu gosto de... Depois eu pego de empreendedorismo, né? Mas até, até trazendo um exemplo assim, prático da minha vida pessoal hoje eu trabalho, né, ajudei centenas de empreendedores né, na estruturação financeira, contábil e tributária dos negócios porque é o dia a dia ali do que eu gosto de fazer mas até os meus 16 ou 17 anos eu não era um bom cara para administrar grana olha que engraçado e assim, quem, quem me ajudou muito na realidade hoje é minha parceira de negócio e de vida né, que é a Daisy, né? minha esposa lá, eu conheço ela ela teve uma educação em casa sempre muito controlada, entendendo a lógica de princípios simples, assim, né? de, cara, você nunca gasta mais do que você ganha, né? É, sempre mantém uma reserva de caixa, e são princípios que quando você ouve, você fala, porra, é lógico, né? tipo, eu não vou gastar mais do que eu ganho, mas quando a gente olha isso para a prática na vida de muitas das pessoas, eu acho que existe uma, uma questão de antecipar o futuro, eu acho que todo mundo em algum momento já fez isso, que é trazer algo que ele quer muito com uma possibilidade de caixa que ele não tem. E aí é onde o negócio desanda. Né? Então, é, eu assim, durante muito tempo da, da minha adolescência, eu não tive esse, esse prazer de ser ensinado o gosto de gestão financeira, porque eu venho naturalmente ali de uma origem, minha família era muito simples, então sempre o, o dinheiro era um tabu. E aí é outro paradigma que eu, com o decorrer da vida, eu aprendi, que, tipo, cara, o dinheiro não é um problema. Né? Na verdade, a forma como você aprende a lidar com ele, ou como você coloca o dinheiro para trabalhar, você pode ser um problema, mas, tipo, é assim, não sei, você pode querer, você pode conquistar e etc. Então, Cris, eu acho que, do ponto de vista macro, assim, falando um pouco da minha experiência pessoal e também do que eu acompanho, às vezes, no escritório, e eu gostei muito do que é, a gente comentou aqui, realmente, às vezes, percebe, a gente teve no passado um problema com um funcionário com um desempenho muito ruim, e quando a gente foi analisar, ele estava numa situação financeira ruim também. Isso há um tempo atrás e aí, cara, isso mexe mexe estruturalmente no emocional porque você não vai ficar bem se você não tiver estruturado, emocionalmente estruturado, financeiramente mexe na emoção e aí a gente sabe que isso desenrola de uma forma, é, de uma magnitude ali geral. E, por incrível que pareça, a contabilidade ele é uma ciência humana e não uma ciência exata. E o que eu mais vi na minha formação como contador eram amigos que não tinham uma boa gestão financeira. E aí todo mundo não entendia. E aí é porque é algo que não é trabalhado, não é discutido. Né? E aí uma das coisas que a gente entende na contabilidade, por que, que a gente é uma ciência humana? Porque na realidade a gente apenas mensura as decisões e todas as ações que são movimentadas por pessoas, né? pelos proprietários, por os donos de negócio. E quando você é desorganizado, você não tem uma visão de planejamento e você não foi educado de forma adequada né? em como trabalhar com dinheiro cara, não tem é, muito segredo. Isso vai para o seu negócio. E você, como empreendedor, também vai ter uma empresa desorganizada. Isso acontece bastante. Quando a gente comentou sobre o projeto, um aí, me mandou, eu falei, cara, estou dentro. É lógico que eu vou apoiar um projeto desse, porque eu acredito muito. que está muito alinhado com o nosso propósito de cirros, né? E eu não gosto de usar... o brinco que eu falo, eu não gosto de usar diversidade, porque não deveria ser diverso, devia, devia ser inclusivo. E a gente acredita muito no ambiente de conectar, de permitir, etc., é, para que as pessoas consigam, né? E aí, quando eu ouvi o projeto, falei, lógico, porque, eu, assim, sou, eu sou fruto de uma iniciativa, de um aprendizado que eu colhi que outras empresas também plantaram. E aí entra o, a retribuição né, daquilo que você, em algum momento, recebeu. E isso está é, no nosso dia a dia como empreendedor. Então, quando o cara está num processo de diligência, captando, e eles não consegue montar um fluxo de caixa simples, né? Aí quando você vai falar, mas como que é a sua gestão? Em alguns momentos eu entro na gestão do empreendedor, aí você fala, ah, tá claro? Porque a falta de visibilidade de como ele gerencia a sua própria vida, naturalmente é como ele vai gerenciar o seu próprio negócio, naturalmente é como ele vai gerenciar o dinheiro de terceiros. É, e isso é uma das coisas que, naturalmente, o like sabe né, de diligência, por isso que o cara não olha só para a empresa, ele olha para a pessoa física do cara, para saber qual é a situação e como que ele está. Então, Parece clichê, mas falar de gestão financeira, né, de é, pessoal, né, de educação financeira, e para mim o termo educação é fantástico, porque de fato é educar, aprender, é, não é um princípio que você vai ouvir, você tem que pôr em prática, ele é base, na realidade, para que a gente tenha uma tranquilidade na nossa vida pessoal, e aí tendo tranquilidade, eu acho que as coisas funcionam, porque é o, o que o Lion comentou, assim, cara, quando você está tranquilo, as coisas fluem, você é um bom profissional, você entrega bem, você performa bem, você estuda, é, você tem muita animação né, no que você vai tocar no seu dia a dia quando você está mal, cara, não tem jeito e eu acho que quando você fala de educar ele é um processo contínuo e infelizmente é isso, né, a galera adora comentar de BBB, publicar tudo que está rolando aí nos últimos dias mas botar algumas dicas ali né, de educação e compartilhar é, eu brinco que é algo que a gente vê que a mídia não apoia e para mim, educação financeira ela começa de casa, naturalmente que eu brincadeira. eu falei, a Marina cresceu, já vou, a Marina é minha filha, né, que tem quatro meses. Falei, na hora que ela começar a entender, já vou fazer umas brincadeiras para ela entender essa troca, né? do trabalho, da retribuição, do valor, da entrega, mas eu acho que isso vem desde o início, assim, quando você começa em casa, vai para a escola, e é temas, felizmente, que é, é, tem entrada ainda mais, né, mas é algo que precisa ser extremamente trabalhado. E empresas, e aí convido até empreendedoras que discutem aqui no podcast, é, não sejam neutros né? É, de fato se envolvam, apoiem e entreguem para a sociedade aquilo que a gente identifica como algo que é necessário né? então acho que é, é um princípio importante né, de você retribuir aquilo que você ganha então de certa forma eu acho que a gente tem o dever né, como empreendedor de poder apoiar em questões que não é só uma questão de meritocracia né? na realidade é de oportunidade de igualdade que não é algo que a gente consegue ter dentro dos nossos dias, então viabilizar que isso chegue né, ao maior número de pessoas e fazer a nossa parte, eu acho que não é nem o que a gente gostaria, mas é o nosso compromisso real de dia a dia.
1: Perfeito, Cris. E tu comentou aí uh, um ponto bem, bem importante, né que né, a, a falta de uma de educação financeira, uma má gestão financeira a, afeta todo mundo, né, que, que tá nessa situação, pro empreendedor afeta duplamente, né, porque o empreendedor vai afetar a vida pessoal dele, logicamente, e vai afetar a empresa, que falando um pouquinho, né, de, a gente sabe, o pessoal que escuta aqui o podcast sabe que a gente não foca muito no juridiquês, mas quando a gente fez um episódio específico falando sobre do diligence, que a gente chamou lá os fundos, que o Cris participou com, do episódio também, a gente comentou, cara, um ponto a ser analisado nessas diligências é justamente a saúde financeira dos, dos sócios daquela empresa, porque Pessoal, no Brasil, mais do que em qualquer outro uh, lugar economicamente desenvolvido, no Brasil, a transição de dívida do, do sócio para a sociedade é muito fácil. Haver esse tipo de transição, né? De ter os bens da empresa, os, os bens da empresa não, mas as, as ações dos founders, as cotas dos founders constritas de alguma forma, né? E isso pode ser, pode inviabilizar alguns dias. Né? A gente falou aqui sobre eminente, &A, a gente falou sobre investimento e realmente pode inviabilizar. Então, é, é super impactante, né? Não adianta tu ter a empresa totalmente organizada, tu como empreendedor, e a tua vida ser uma bagunça. Se tu tá correndo a corrida de Venture Capital, tu tem que estar tá tão limpo quanto a tua empresa, porque tu também faz parte da empresa e também vai ser analisado. Bom, a gente entende sobre essa questão das influências de, da má gestão financeira, e o Cris comentou também sobre, sobre né, a, a falta de educação, e eu queria perguntar aqui pro Caplan Caplan quando que tu acha, assim, né, né, na tua opinião, quando que deveria uh, as pessoas terem os primeiros acessos, né, a conhecimentos relacionados à gestão financeira, à educação financeira? Cara, pode ser, né, com a filha do Cris ali com, com quatro meses? Fazendo um parênteses, tá? Tem um, o Tito aqui, que é o CEO da Warren, conheço também há muito tempo, em uma das palestras de algum evento que a gente participou junto, não me lembro qual foi, tinha um trecho onde ele falava assim: Ah, se os se teus pais tivessem aplicado tantos reais por mês. De quando tu nasceu, com 18 anos tu, tu já seria milionário. Naquela hora eu me lembro que tava eu e mais um pessoal que conheci em volta. Todo mundo se olhou e falou assim: é, nossos pais fizeram alguma coisa errada. Né? Isso, isso, isso não aconteceu.
2: Ele mostra inclusive a foto do Totonho, né, que é o filho dele, e falou: eu,
1: eu não vou cometer esse erro que meus pais
2: já cometeram. <risos>
1: Exatamente, mas foi muito engraçado que foi instantâneo, todo mundo se olhou em volta e pensou assim, ah, alguma coisa deu errado no meio do caminho aí, mas caplan cara, quando é que é o momento talvez de falar isso, né, de ter uma conversa, de começar a, a ter educação financeira, quando é o momento que tu julga mais adequado para a pessoa começar a se interar sobre, sobre o assunto?
2: Perfeito. Tem uma história sobre do Diligence, lá, eu que também circulei bastante sobre esse mundo que pegaram IPVA atrasado de um dos empreendedores e fizeram pagar
1: antes de dar o... É. De dar o ok, tá? Né? Isso é. Não, é, não é anormal. O Caplan aqui, hoje ele tá na Ordem, mas o Caplan tem um histórico muito grande aí de venture capital, né? Já fez vários deals aqui dentro do ecossistema do Rio Grande do Sul. Alguns deals já passaram pela mão do Caplan e o Caplan já analisou várias aí processos de investimento. Então ele tem a experiência representando um né, fundo de investimento, family offices. Então ele sabe muito bem da importância do founder também estar tá limpinho, né, Caplan?
2: Voltando à pergunta, assim, lá eu acho que começa de casa, porque a gente tem essa conversa com crianças que começam o um entendimento sobre ah precisa de dinheiro. Crianças começa a repetir, né? Ah, mas é só tu me eu quero, eu quero, eu quero. Desde o eu quero já pode ter uma explicação de que, né? Que a gente tem tempo, tem dinheiro, tem a troca e falar sobre isso é o mais importante em qualquer fase, porque, como vocês citaram aqui, o tabu existe de falar sobre dinheiro em casa, com amigos, com parceiro e com a parceira, não é todo mundo que teve a sorte do Cris aí, que falaram sobre, em algum momento eles falaram sobre dinheiro, sobre gestão financeira em casal, e tem uma das coisas mais importantes, que eu acho que o Cris também citou, que a gente compactua muito, que investir e falar sobre dinheiro tem a ver também com sonhos, tem a ver com criação de objetivos, tem a ver com a gente vislumbrar uma coisa para o eu do futuro, que às vezes é muito difícil a gente é, deixar de fazer uma coisa no presente pensando numa pessoa que tu nem conhece com 65, 70 anos. E a realidade brasileira é que as pessoas, quando chegam na sua fase de aposentadoria, não têm dinheiro para se manter não tem dinheiro sequer para pagar as condições básicas e acabam dependendo de alguém. Então, é muito importante, quanto antes essa conversa acontecer, primeiro ali aos, aos quatro, a, a sete anos, e a gente está estudando isso porque a gente está fazendo um curso para finanças de pais e filhos, né? e a gente está brincando bastante com isso. Então, assim, quer construir o futuro né? e, e conversar sobre dinheiro, na, no jantar conversar sobre dinheiro como se ganha o que fazer, o que não fazer até a, a, depois ali a parte de dar um pouquinho fazer o cofrinho e pensar que esse cofrinho vai ser um objetivo não vai ser, um, não vai ser só guardar dinheiro por guardar dinheiro esse cofrinho vai te dar condições de comprar um lanche de comprar um desejo um livro né, fazer alguma coisa que você quer muito então Dinheiro tem uma coisa que por muito tempo foi perversa e a, e a gente tem que trazer à tona de que não, não é perverso, é importante, realiza sonhos e depende muito de um entendimento de onde vem o dinheiro, como que funciona a economia e por que, que existe, né porque senão a gente ia estar trocando sal até hoje por coisas que a gente quer então é, é um meio de troca, a gente brinca no curso que, em vez de falar comprar, a gente podia falar trocar, né, eu, pô, eu tô trocando aqui o, o meu dinheiro pelo celular, porque antes do dinheiro veio o teu tempo, que você tá trabalhando, que você tá se esforçando, que você tá estudando, né, Para fazer tudo que a gente faz, então conversar sobre dinheiro, nas diferentes fases, requer diferentes atenções, mas só o fato de conversar e também ter essa disciplina de a gente olhar pra gente, né, quando se fala em dinheiro e organização, é super importante desde do, os primórdios aí. A primeira contato que a gente tem com educação financeira, geralmente no Brasil, é quando tu recebe o primeiro salário ou primeira receita de alguma venda que tu faz. Então, vender uma limonada lá na escola, daí tu pega o dinheiro mas eu não sei o que fazer com isso aqui me mandaram abrir é uma conta no banco no estágio que eu peguei lá primeiro né, a pessoa ele começa a lidar com o dinheiro ali então falar sobre isso é muito importante o
4: Capão, geralmente você. A grana nem entrou, o cara já gastou, né? Na, na empolgação ele falou, pô, vai entrar, deixa eu ver o que, que eu compro. Eu brinco quando o meu primeiro emprego foi com 14 para 15, né? E acho que eu contei isso aqui em algum podcast, eu falei pro meu pai me dar um Playstation e ele me matriculou num curso profissionalizante, né? Ah, beleza,
1: era a visão de futuro, né? E Eu tinha educação, né? Te divertir com esse curso profissionalizante aí.
4: É Toma aqui, né? Aí a contabilidade e, e TI entra na minha vida, né? E eu que é o meu primeiro salário, o que, que eu fiz? Eu comprei videogame, tá ligado? <risos> que era o meu desejo, né? Mas você falou um negócio até de curiosidade ali, quando você falou do curso, de educação, etc. Quando a gente fala né? para uma classe, assim... Sem, sem base, eu acho que, na realidade, tudo vem de casa. Então, quando a gente fala para uma... Vou, vou falar uma classe favorecida, mas eu não estou criando termos aqui, não. Mas para quem tem acesso à educação, se desenvolveu, etc. Foi igual eu falei, assim, ah, a gente aprendeu de alguma forma. Igual lá eu falo, a gente percebeu que os nossos pais erraram em algum momento, a gente não estava milionário com 18, a gente falou, putz, então deixa eu acertar para minha próxima geração. Mas a gente, ainda assim, teve oportunidade de estudar, se qualificar, empreender, etc., né? E quando você vai para pessoas que muita gente às vezes vive com menos de um salário para uma família de quatro, 5 pessoas, o que a gente percebe, e aí eu falo aqui de mim e até uma curiosidade né, em relação a essa educação, é que quando você fala do tema de dinheiro, né, principalmente com crianças ou com alguém que, que sofre muito né, do ponto de vista ali de vida, né, vive numa situação um pouco mais complicada, ele sempre penaliza o dinheiro. né E aí ele vê a conquista do outro como algo que tipo, ó, cara... Aqueles caras crescem em detrimento da gente que não ganha. E aí a gente fala isso porque a gente tem uma desigualdade muito grande, né? Do ponto de vista aqui, de, de modo geral. Por isso que muita gente defende uma linha ali de liberalismo, né? Então, pouca intervenção, para que isso se equilibre de alguma forma. É, isso, de, de modo geral, o trabalho de educação financeira, o que eu sempre vejo, ele é um trabalho muito mais emocional do que propriamente dito de matemático e, e conta, propriamente dito, né, cara? Porque você quebra crenças que a galera tem limitantes, uma vez que ele fala, putz, consegui me, me livrar, né, de certa forma disso, é quando ele consegue ter harmonia. E no final é exatamente isso, né?
2: Cris, o que a gente fala muito é sobre jornada. E a gente vai lidar com dinheiro invariavelmente a nossa vida inteira. Seja no começo ou no final do estágio de conhecimento sobre o assunto. E quando a gente fala de educação financeira e principalmente organização, você não precisa saber conta, assim, contas complexas. Você precisa planilhar, você precisa pegar o papel de pão e a caneta e colocar os gastos que a família tem. Você tem que entender as suas dívidas, caso tenha porque é importante dizer isso, né? a educação financeira começa mesmo em quem não tem dinheiro e quem está devendo dinheiro, porque tem que entender essas dívidas, tem que entender como elas são cobradas, o que, que vai acontecer se eu necessitar de dinheiro para para pagar as contas, que é a, é a realidade de muitas pessoas brasileiras. Então a gente tenta, tenta estabelecer uma jornada de que a pessoa entenda desde o mais básico e ela possa subir degraus devagar. A gente não acha o primeiro passo, talvez, é isso que a gente está falando, é conversar sobre dinheiro, é estabelecer um dia... A gente fala no curso do Papo de Grana que é estabelecer um dia na semana, 30 minutos para olhar para si e para a sua gestão financeira, os extratos que seja, os trabalhos que eu fiz na semana e que me deram um dinheirinho e o que eu posso fazer com ele, como que eu posso me organizar, onde que eu posso cortar né? porque muitas vezes é, é importante refazer essa pergunta, onde que eu posso cortar? E a gente brinca que cortar orçamento é que nem band-aid, é melhor tirar tudo de uma vez do que tirando devagarinho, que dói mais. Então, assim, é, é parte da organização financeira se organizar, não só com dinheiro, mas com Tempo, né? Eu, eu li um livro recentemente que se chama Escassez e ele fala sobre escassez tanto de pessoas que não têm tempo para fazer aquilo que gostam ou que poderiam fazer, quanto escassez de dinheiro e como essas pessoas entram num túnel que elas não conseguem sair.
0: E também entender para onde está indo o dinheiro, né? Porque às vezes as pessoas, e eu já fui assim, gastava e tipo, tá, mas ia... cadê o meu salário? <risos> Aonde que eu gastei? Aí depois eu comecei a fazer exatamente esse exercício que tu tá falando, Tiago, de botar no papel, ah, eu comprei uma bala de um real. Ah, então tá, então... Aí, eu comprei cinco balas de, de um real, então tá, então gastei cinco reais. Em... Então, agora eu sei onde que foi aqueles cinco reais que eu não sabia.
2: É isso, eu acho que a gente tem que olhar um pouco pra dentro, é, mesmo em situações difíceis e por isso que a gente fala assim investimento antes de a gente começar a falar de investimento a gente pode falar de reserva de emergência que não tem nada a ver com investimento que a gente tem que botar no investimento mais básico de renda fixa, sem oscilação, com liquidez alta e isso quer dizer que você possa tirar o dinheiro a qualquer momento pode ser até no cofrinho a reserva de emergência mas você tem que começar a construir uma reserva de emergência para se tiver momentos difíceis de desemprego, dificuldade de saúde, a gente tem uma reserva para que a gente, como conversou no começo, tenha aquele sono um pouco mais tranquilo e não saia desesperado fazendo coisas que muitas vezes a gente não calcula, não tem tempo para planejar, incorrem erros é, super banais, né assim, pela desculpa a palavra, mas é porque a gente realmente não tem tempo de pensar. E quando você não tem tempo, não tem uma reserva que te permita talvez procurar um emprego com um pouco mais de segurança, né talvez procurar um, um frila lá em alguma empresa que está crescendo na sua região, que fale com conhecidos e faça esse networking. Então, começa pela organização, começa por falar, começa pela organização, Começa pela reserva de emergência e a gente vai dando passo a passo para começar a levantar. E cada passo vai te estimular um pouquinho mais, isso que eu gosto, assim que eu vejo as pessoas, pô, é isso, eu preciso de meia hora por semana para falar sobre dinheiro e olhar para o meu extrato. Já começa a estimular a pessoa a dar o próximo passo. e Isso que a gente está buscando, dando toda essa trilha, não só, ah, eu quero falar de investimentos em ESG. Pô, é super legal. é Como diz alguns aqui na Warren, é muito sexy falar disso. Mas a gente não pode esquecer de começar pelo básico e na trilha correta, né? Eu acho que é isso.
1: Perfeito. Sabe, a gente comentou, né, Caplan, sobre quando começar a falar sobre educação financeira. Eu me lembro de uma forma muito vívida. Meu primeiro choque de realidade sobre, sobre dinheiro. Isso foi ali no... Né, Meados da, da década de 90, logo após ali, a entrada do Plano Real, que teve aquele período de transição de troca de moeda, né? E daí o meu pai me deu um bolo, eu nem lembro qual que era a moeda antes do real, mas ele me deu um bolo de dinheiro e falou assim, ó oh, filho, isso daqui é, é teu dinheiro, tá? Mas a gente tem que ir no banco para trocar para a moeda nova que está surgindo. Deu beleza. Fui com aquele bolo de dinheiro. Assim, eu né criança, eu olhei aquilo, eu pensei, tô, tô milionário, né? Daí, a gente foi pro banco, acompanhei meu pai, a gente foi na agência do banco, ele trocou, e eu voltei com uma nota de 10 reais. Eu falei assim, <risos> papai, eu troquei aqui uns, um, sei lá, uns 30 notas, né? Uns 30 papelzinho desse, eu voltei de com cruzeiro. um papel. <risos> é, voltei com um papelzinho desse. Ele, não filho, 10 reais ainda é bastante dinheiro. Daí, no outro dia, né? quase não dormi, fiquei ansioso pra caramba em casa, olhando aquele dinheiro, pensando assim, amanhã eu vou comprar né, fandangos, coca-cola, vou fazer o regaço, né? Dormi no outro dia de manhã, eu morava no condomínio aqui no Jardim Botânico, desci, fui na banquinha ali, comprei uma revista do Seninha e um Kinder Ovo. Foi a primeira compra que eu fiz com o meu dinheiro, me lembro até hoje. Uma revista do Seninha e um Kinder Ovo. E sobrou ali, agora não lembro quanto que foi, mas acho que sobrou sei lá, uns oito reais ainda, assim, eu pensei, caramba, né, isso daqui é muito dinheiro. Bom, resumo da, da história, no final do dia eu já não tinha mais nenhum dinheiro. Eu tinha comprado salgadinho pra todo mundo, pastelina, para meus amigos, não sei o quê. Voltei pra casa, né, meio chateado, falei assim, bah, pai, gastei todo o meu dinheiro, né, será que a gente não consegue ir no banco de novo para o senhor me dar mais dinheiro? Daí então ele falou assim, não filho, essa foi a tua primeira mesada e tu só vai ter outra mesada como essa daqui a 30 dias. E daí ali eu me lembro que foi a primeira vez que eu aprendi, assim, pô, dinheiro não cai toda hora, né? E eu tenho que controlar os meus gastos aqui, e principalmente, não tenho que ficar pagando coisa para meus amigos. Então foi, foi a primeira lição, assim, de... E isso foi tão marcante para mim, por mais que meus pais não me deram educação financeira, né? Super robusta, essa foi um dos, um dos momentos que realmente me deu uh, bastante noção né, sobre... Primeiro que eu entendi tá trocando moeda, então o volume de papel não significa muita coisa. Isso foi algo que eu aprendi logo cedo. E também questão de saber fazer uma gestão de, de fluxo de caixa para conseguir virar um mês. Foi bem interessante... E né, dentro daquele contexto de, de década de 90, pós-inflação, entrada de, de, do plano real, que eu acredito muito que o cenário que a gente tem no Brasil atualmente de falta de educação financeira seja bastante consequência disso, né? De, de anos e anos onde a educação financeira era. Tu tem que gastar todo o teu dinheiro hoje, porque amanhã ele vai estar tá valendo metade do que ele vale hoje, né? Hoje, para a geração né, do milênio, que não passou por isso, não consegue compreender tanto. E, e a geração né, do, dos nossos pais, dos nossos avós, passaram isso muito fortemente. Talvez por isso que eles não tiveram tanta capacidade de nos trazer uma educação financeira, né?
0: E isso me recorda muito também, Lion, a questão de supermercado, de fazer rancho, né? Porque Exatamente. nesse período que tu tava falando, a... trocava muito os preços, aumentava muito o tempo todo, né? Então, disso de gastar o dinheiro e, e ter as coisas dentro de casa, muitas coisas, né? Tipo, sei lá, três pacotes de, de arroz, porque na próxima aí do supermercado vai estar vai tá mais caro.
1: Exatamente, exatamente.
3: Eu queria até puxar um, uh, essa questão do valor do papel, assim, puxar esse gancho, uh, que eu vi que eu também tava errando, assim, com, com relação... Eu tenho duas filhas, né? E aí a minha filha mais velha, que tem sete anos, ela tem o cofrinho dela e tudo mais. E eu precisei, um dia desses, trocar uh, moeda por papel por algum motivo que eu não vou lembrar qual era. E aí eu fui explicar para ela que, né, eu ia estar tá pegando não sei quantas moedas, mas ia dar um papel para ela. E ela ficou muito sem entender, né? Tipo, nossa, eu tô dando um monte de moeda aqui, tô recebendo só uma coisinha de papel. E eu pensei, nossa, realmente tá... É, educação financeira, já tô atrasado aqui, porque a criança não tá entendendo que tá valendo a mesma coisa, né? Porque ela olha aquele volume todo e aí eu pensei, realmente, com sete anos, talvez eu já devesse ter começado antes de dar as moedas, e ter explicado para ela que que é o mesmo valor, né, do, do, do papel e do dinheiro e tudo mais. E isso foi esse clique, assim, que me deu muito dela também ficar, assim... Provavelmente, como tu ficou, aquela questão do... Nossa, olha, fiquei com uma notinha só sim, e... Sim tive que entregar um monte de moeda. Eu acho que eu tinha mais e agora fico menos. <risos> e
2: foi e foi sempre assim, tá, no, do grão pro sal, do sal pro boi, do boi para as uhum. barras, das barras para as moedas, para os recibos dos ouríveis, né, que é a origem do dinheiro moderno que a gente conversa e até hoje que daí a gente já pode conversar sobre cripto, pix e o dinheiro
1: circulando no ar, né? Perfeito, perfeito.
0: Mas antes de encaixar a próxima pergunta, eu quero só fazer um parênteses e dizer para o Cris que não é só para ti que eu faço pergunta difícil, viu? Quando eu tinha lá meus é. seis anos, eu perguntei para o meu pai por que estava que mudando o, o dinheiro do Brasil. O que, que era esse real? <risos> explica para uma criança de seis anos. Como que ele explica, né? Hoje, você
4: até vai na internet e googla, né? Tipo, ó, deixa eu perguntar aqui como explicar a transição
0: é. de papel, né? É, é isso fácil. aí. E outra que não tem a ver com dinheiro propriamente, mas era uma pergunta assim, de criança capciosa que eu fiz para o meu pai, foi também que eu, a gente foi, ele foi me levar para a escola e ele passou antes na padaria para eu comprar o jornal. E daí tava ali falando sobre a queda do muro de Berlim, dos 10 anos da queda do muro. Oh, só eu só a pra pergunta ele,
1: fácil.
0: Eu perguntei para ele, que muro é esse? Por que, que ele caiu? Por que estão que comemorando que ele caiu? Então viu, Chris, pergunta não, é... não, não é pessoal. É,
2: mas, é, mas é muito legal isso também, que a criança ela tem essa, essa visão mais pura e, e, de certa forma, faz perguntas muito inteligentes, que sim, às vezes sim. a gente não sabe responder, mas o mais importante também, como que eu vou explicar a inflação para uma criança de 10 anos, 12 anos, que já tem um entendimento de tempo, que já tem... é é difícil, às vezes, até para adulto, né? Imagina para criança. Então, eu acho que o mais legal é ter esse ecossistema de falar abertamente sobre isso. A época da inflação, como vocês estavam falando, era impossível se planejar. Sim. Tu tinha dinheiro para um carro, num ano, num mês, Em dois meses depois tu não comprava nem o tapete do carro. Então, era, assim, obviamente que isso também... É um dos porquês que a gente não tem educação financeira hoje. É Perfeito. por isso que mais de um trilhão de reais dos brasileiros ainda está na poupança, né? que não é um, um bom investimento, nem é o mais seguro. Então, assim, tem vários resquícios históricos que a gente também tenta trazer para hoje em dia e tentar reparar de alguma forma de vamos entender a nossa história, vamos entender... Por que, que a gente tem falta de planejamento nas empresas, no nosso fluxo de caixa? Por que, que a gente tem heranças desses tipos de pensamentos? E a gente tenta fazer de uma forma muito mais descontraída e também entendendo a situação mesmo. Eu acho que é o mais importante.
0: E como vocês entendem a realidade atual do Brasil?
2: A gente tem muito a nossa... A nossa pegada de tentar mudar o cenário atual, né, a gente tá passando por um momento super difícil na economia e também uma questão de saúde muito importante, que a gente tá refazendo muitas, muitas coisas que a gente pensava como era, a gente nunca pensou em fazer talvez esse podcast aqui de longe, eu com o Chris que tá lá no, em outro estado, o Lion que tá a quilômetros daqui, e mesmo conhecer pessoas à distância, então a gente é, é um momento de se reinventar, sabe, Cris? Eu acho que em vários aspectos, em, no aspecto de saúde mental, que a gente viu que é muito importante olhar para questões de sociabilidade que antes a gente tinha e achava super normal, de repente, puf, estamos na caixa, né? nós com nós mesmos. Então... Tem várias coisas que a gente tenta reavaliar e eu acho que a organização financeira é um momento bom também para reavaliar. O... Os nossos hábitos de consumo já mudaram. Os nossos hábitos de gastos já mudaram. São coisas que a gente vai ter que lidar a vida inteira, como eu te falei, de educação financeira, é, saúde mental, saúde física. Então, são coisas que a gente não vai escapar. Nada mais... Importante do que a gente continuar pensando nisso e reavaliando e se reinventando como país, entendendo o que está acontecendo. Eu acho que numa economia muito menos forte do que a gente achava que poderia ser e do que a gente vem fazendo para né, melhorar essa economia juntos, empreendendo e trazendo à tona esse, esses assuntos aqui. Então a gente também é, é responsável por isso, nos reinventar como empreendedores, como pessoa, como pessoas que podem fazer alguma coisa pelo outro também, como o Chris falou ali anteriormente. Eu acho que isso é muito
3: importante. Eu acho até que, trazendo essa questão do momento atual, né, em que as desigualdades ainda aumentaram, Sim. isso, uma ação como, como essas, né, que a gente fez em parceria, de tentar, assim, ser agente de, de qualificação de educação financeira, principalmente pensando nesse legado que a gente tem histórico, né, de marcador social de desigualdade em um momento que a desigualdade ainda aumenta, né? Pensando no recorte da população preta e parda aqui que a gente está aí com essas bolsas para a educação financeira mesmo, é muito importante porque a gente pensa que a gente está assim há 132 anos em que a gente saiu de um regime que era de, de escravidão e que essas pessoas precisaram empreender, né, antes de entrar no mercado de trabalho, né, todo esse recorte, ele precisou ser empreendedor antes, e como que é isso hoje, né, sem uma educação financeira, então, acho que uma iniciativa dessa, no momento atual que a gente está vivendo, é primordial para que a gente consiga chegar num, numa sociedade que, que a gente consiga reduzir essas desigualdades, né, por mais que a gente não está todo mundo passando por uma situação que jamais a gente imaginaria, né? Um mundo todo está passando por uma situação que a gente jamais imaginaria. Tem recortes que ainda né, são mais massacrados ainda e a gente tem mesmo essa responsabilidade de fazer essas reparações na medida que a gente pode. E olhando muito para a questão de que a pessoa preta e parda teve que ser desde sempre uma pessoa empreendedora quando teve os seus direitos de vida mais garantidos e a educação financeira para a pessoa empreendedora é como vocês falaram, não tem como separar né? o empreendedor do empreendimento, então como que a gente consegue potencializar também essas pessoas a terem os seus sonhos realizados através das suas empresas, as suas startups, né? dos seus empreendimentos é uma responsabilidade nossa social também, para que a gente consiga, nesse momento atual que a gente vive, mas também em momentos que a gente também repense nossa responsabilidade enquanto né, privilégio de, de poder fazer alguma coisa né, para melhorar a sociedade como um todo.
1: Sabe, Noah, é que tu trouxe um ponto super interessante e que eu, eu, refletindo um pouco, consegui me identificar bastante, né? Tu comentaste ah, a população preta, parda, é uma população muito empreendedora, né? Começou precisando empreender para conseguir seu sustento, né? Eu sou de, de uma família empreendedora nata e uh, hoje temos uma condição social, econômica muito diferenciada, mas o empreendimento, o primeiro empreendimento que o meu pai começou foi ser engraxate. E ele foi mudando o empreendimento, mas ele nunca deixou de ser empreendedor. Foi engraxate, depois foi catador de papel, depois começou a trabalhar com pequenas obras. Hoje ele trabalha com obras de telecomunicações em nível nacional. Mas ele foi pulando de empreendimento em empreendimento e algo semelhante aconteceu com a minha mãe também e algo semelhante aconteceu comigo. Né? Sou primeira geração com graduação, a, a, né, em faculdade da, da família, mas uh, eu acho que isso acabou sendo tão enraizado assim na na família que eu tive pouco tempo, eu, né, trabalhei em outros escritórios de advocacia, mas esse essa vontade de empreender uh, nasceu muito cedo em mim, eu acho que foi, acho que foi a única forma que eu consegui enxergar, espelhada nos meus pais, uma forma de conseguir fazer uma mobilidade social importante, né? De pular, uh, uh, não pular, né? Mas subir as escadas sociais financeiras, por assim dizer. Não sei se esses são os termos mais, mais corretos de ser dito. Mas eu queria perguntar para ti, No, especificamente, né? Uh, como que tu enxerga dois pontos, tá? Uh, primeiro ponto, né? A importância da, do empreendedorismo e a importância da educação financeira. Em busca de uma equidade social hoje no Brasil, como que tu enxerga esses pontos e que iniciativas que tu acha que são interessantes aí para a gente uh, implementar dentro dos nossos negócios, né, para os outros empresários? O que que tu, qual é a tua visão, não?
3: Sem educação financeira, eu acho que o empreendedorismo ele tá fadado ali a bater essa curva e, e depois não 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 realmente não conseguir alavancar. Que é muito difícil né? que a gente consiga se manter sustentável se a gente realmente não entende ali o, o valor daquilo que a gente está tá empreendendo. E até parte desse ponto mesmo, né? Enquanto empreendedor, às vezes a gente não sabe nem precificar, porque a gente nunca falou sobre dinheiro, então a gente está vendendo um produto que a gente não sabe nem se está cobrando por um valor justo. Então acho que uma coisa está muito ligada à outra, assim. Não tem como a gente... Não, não falar sobre primeiro se educar financeiramente para depois empreender. acho que Primeiro tem que vir realmente essa parte da educação financeira e, e é desde o básico mesmo da questão de, de ter essa consciência com relação ao, ao dinheiro e com relação ao valor, para entender o próprio produto e né, o quanto o produto vale no mercado e, e poder daí sim então ter algo que seja justo, porque senão a, a pessoa... Vai ali, tenta alguma coisa, não dá certo, fale. Vai ali, tenta de novo, não dá certo. E, no fim das contas, acaba só né tentando, repetindo e falhando sem entender por quê. Mas, na verdade, é porque faltou mesmo esse entendimento total de como que é o, o valor do, do empreender ali e, e da própria educação. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele, ele é muito importante para que a gente consiga ter uma mudança social, assim, né? que a gente saia dessas caixas que hoje são assim, monopólios uh, muito fechados uh, com relação a não inovação. Então, acho que o empreendimento é uma forma de inovação muito importante, né? de potencializar a inovação através dos, do empreender, de, de, das startups que vêm surgindo aí com muita força e causando aí melhorias sociais mesmo na vida das pessoas. Mas isso só acontece quando a gente for olhar e assim, realmente ver que, o que, que deu certo. Deu certo porque existia lá por trás, desde o início, toda uma base de educação com relação ao um empreendimento, a desenho de produto, a educação financeira. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Né? Não adianta querer empreender porque tem vontade de, de fazer sem ter esse entendimento de, da educação financeira que precisa vir por trás porque senão, por melhor que seja a ideia, por mais revolucionária que ela seja, por mais incrível que ela seja, ela pode realmente estar né, tá fadada a um, a um fracasso, a um desperdício de uma inovação, de, um, de algo transformador, porque faltou essa base que a gente, todo mundo precisa ter para tudo, mas principalmente para empreender, né?
1: Sabe, Noah, que isso, eu já passo para o Cris, mas esse ponto específico no que tu comentou, né, assim a educação financeira, né, a pessoa não vai conseguir empreender, não vai, né, não, não, uh, vai ter dificuldades, maiores dificuldades, ou talvez não consiga empreender. Isso me lembrou muito um trecho de um livro que eu, que eu leio, que eu li e recomendo, que é o Poder do Hábito, e lá eles falam muito sobre hábitos angulares, né, que são hábitos que, que acabam uh, criando benefícios em outras outras áreas da vida da pessoa e eu vejo que esse hábito de tu acompanhar a sua vida financeira, né? Porque isso é um hábito, né? Se a pessoa sabe que ela tá gastando mais do que ela recebe, ela vai tomar alguma atitude pra tentar corrigir, né? Então, esse hábito de tu acompanhar financeiramente tem esse poder de ser um hábito angular, assim, né? Vai, a pessoa entendendo mais sobre o dinheiro, ela vai conseguir ter, um, né? como a gente já começou aqui, como comentou, uma vida mais leve, mais tranquila, mas também uma capacidade de conseguir entender melhor como funciona essa dinâmica de dinheiro, dinâmica de fluxo de caixa isso habilita ela também a conseguir ter, a empreender porque ela vai conseguir levar isso para essa vida empresarial dela esse, esse empreendimento dela essa tua palavra aí me, me chamou bastante atenção remetendo a esse ponto aí mas Cris, tu queria complementar agora Cris.
4: Aqui é o ele falou algo que eu queria até trazer um exemplo prático né, de como esse reflexo da base antes de empreender ele impacta diretamente na é, na empresa, né, eu tive, tive antes das erros, da eu atuei com, com consultoria e contabilidade para mercados diversos, e um desses clientes, cara, ele era, tem um princípio simples na gestão financeira, que é a margem de contribuição, que em algum momento a gente falou sobre ela, tudo que você faz como negócio, é, ele tem um custo direto para ser produzido, e aí a diferença entre o que você cobra, né, para vender ou para entregar aquele serviço e o custo para ter, sobra ali a sua margem de contribuição, tentando simplificar termos né, <risos> financeiros, mas no final é isso, né? E, e eu lembro que eu tinha um empreendedor, cara, e não era um cara de tech, era um cara do tradicional, e era difícil ele entender essa lógica, porque ele tinha um, um serviço que era muito difícil, que é aquela, nossa, fugia o nome, de terceirização de limpeza, sabe? De serviços, que é muita mão de obra envolvida, material e, e margens muito baixas. Quando eu olhei a tabela de precificação desse cara, né? Eu falei: Meu, você não pode cobrar por isso, porque ele tava adquirindo clientes, mas faltava dinheiro. E quando eu fui olhar, eu falei: Cara, você custa mais pra você entregar do que o que você recebe. Sim. E a cabeça desse cara era assim: Não, mas
1: eu preciso de mais clientes. Sim. Quanto mais vende, mais pobre você tá ficando.
4: Eu falei, não, cara, você não tá entendendo. O seu endividamento já está em 300 mil na época. Eu falei, se você adquirir mais clientes nessa estrutura, você vai aumentar esse rombo. E a cabeça dele era o quê? Era dinheiro entrando, mas ele não entendia o net final de quanto sobrava. Sim. Eu falei, não é possível. E aí foi, foi a primeira vez que eu falei, deixa eu olhar as finanças desse cara. E esse era o princípio da vida dele, entendeu? Tipo, ele falava assim, putz. É, não conseguia acertar, ele não conseguia é, conquistar coisas. E aí quando você olhava, ele tipo... Não lembro exatamente qual era, mas ele tinha um gol, por exemplo. Não, mas eu preciso ganhar mais porque daí eu consigo equilibrar minhas coisas. E quando ele ganhava mais, ele trocava, sei lá, o, o gol e pegava X carro, né? Que custava 10 mil a mais. Então ele aumentava o custo de novo, de, de vida do cara. E aquilo, cara, era um... Era, era um
1: uma bola de neve.
4: Né? que dele ia da empresa, e, e, e é uma coisa que eu sempre falo, né, eu brinco, a gente falou isso achando de diligência, eu falei, cara, nenhum negócio que não se sustente com unidade econômica saudável, você pode pôr o dinheiro que for, meu filho, não vai se sustentar. Sim. E aí isso é base, né, então quando o Noah falou sobre esse princípio, eu acho que eu, eu, eu me remetei a muitos desses casos, sabe, que você vê que você tem que quebrar crenças né, do empreendedor, de como ele entende que essa, essa roda gira, né, para que, de outra forma, você consiga impactar. E é só fazer um parênteses de importância disso, né e o que a gente está falando de retorno e de, de igualdade. Eu recebi é, dois prints de notícia hoje, no mesmo dia, que eu falei assim, cara, isso sim que é traduzir uma questão de desigualdade. né De um lado, não sei se vocês viram, aumentou a lista de bilionários né? brasileiros. né Saiu a lista.
1: Não vi, não vi. Então,
4: a gente tem, é, sei lá, acho que 11 novos bilionários brasileiros, 20 bilionários, né, de modo geral.
1: Tu ficou chateado? Tu ficou chateado de te exporem assim, que...
4: Ah, cara, eu falei, não era agora ainda, né, meu? Contador bilionário, <risos> né? Receita vai vir, bem, não ficar de boa de renda, né,
1: cara? Você vai vulgar. E aí,
4: do outro lado da manchete, cara, era uma do Globo, que fala, tipo... É, 17 anos, metade da população não tem garantia de comida na mesa. É incrível, claro. né? Tipo, essa, que a gente fala disso que, que é essa troca, mas por isso que eu, assim, só chancelando o que o Noah comentou, o, o que o Thiago comentou que a gente tem falado. É importante, né, você discutir sobre esse tema, né, porque às vezes a pessoa é a gente sai dentro de uma bolha, né, e fala assim é olhar de fora da caixa, eu gosto de falar isso na empresa, você olha de fora da caixa, analisa o contexto, analisa privilégio, analisa oportunidade né? no meu caso, tipo, eu sempre falo a retribuição, né, Para todo mundo que trabalha comigo, cara, eu vou te dar as oportunidades que um dia eu recebi e mais um pouco, porque eu aprendi depois daquela jornada, saca? e aí só para contribuir, que você vai falando, né, a gente tá trocando essa, essa prosa boa, você vai vindo coisa, né você vai lembrando, você vai falar, pô, sempre são momentos, né
2: A gente, por exemplo esse mês, a gente sempre pauta os meses e assuntos que a gente vai falar no nosso Instagram do Papo de Grana, que hoje saiu a Cirros e a Silva Lopes como grandes apoiadores dessas bolsas do Papo de Grana. E esse mês a gente vai falar sobre desemprego e como se preparar antes, durante e até depois do desemprego que cresceu no nosso país durante esse, esse último ano que passou. Então, para vocês verem como... A educação financeira não é só investimento, não é só é, botar na planilha, tem a ver com questões sociais muito sérias que todo mundo conhece uma história de pessoas que, que não conseguiram lidar com isso, que não conseguem lidar com isso e a gente tenta ajudar de todas essas formas, então também quem quiser acompanhar a nossa página e, e ser parceiro e levar a educação financeira para as empresas como vocês levaram, não só para a empresa de vocês, mas para pessoas que realmente precisavam mais, os nossos programas são para isso, é, educação financeira para pessoas, para colaboradores, para público geral através de conteúdos gratuitos, é o que a gente tem feito de certa forma para para tentar ajudar, seja a pessoa que quer ser empreendedora, seja a pessoa que quer o primeiro emprego seja a pessoa que já tá num, lá na, na fase da aposentadoria e não sabe por onde começar né? então a gente, a gente tem essa jornada e são coisas que a gente vai lidar a nossa vida inteira, seja como ser humanos, empreendedores empreendedoras, eu acho que é que é bacana frisar e refrisar que a gente não vai ter como escapar, infelizmente, <risos> de falar e pensar sobre isso.
0: E
1: esse é um ponto importante, né Kaplan? Uh, e vocês, inteligentemente, estão fazendo isso dentro da or a pessoa só vai conseguir investir se tiver uma boa educação financeira de gestão das suas finanças, né? Então, uma pessoa que não tem uma boa educação financeira não vai conseguir fazer os seus investimentos. E vocês estão trabalhando a base para conseguir aumentar a quantidade de leads que a Warren pode ter no futuro, né? Muito inteligente esse posicionamento e essa estratégia, além de todas as consequências positivas. Vocês estão juntando aí um viés de empreendedorismo mais social que é super positivo, né?
2: E educar na jornada, né, Leon? Perfeito. Desde a pessoa que está saindo da faculdade com o primeiro emprego lá, que disseram para ele ah, agora você vai ter que abrir uma conta. Sim. <risos> né? Num banco. Então, assim, e guarda os primeiros 100 reais, já pode investir. Os primeiros Sim. 30, 50 reais você já pode estar tá comprando tesouro direto ou mesmo numa conta remunerada dessas que acompanham o CDI e na Warren a gente tem uma. Mas o começo é importante, mas o que vai te levar à a, a melhoria é a disciplina. É, Perfeito. se educar. E assim, investimento não é só colocar dinheiro em algum lugar que vai render. É você comprar um curso legal, profissionalizante lá, que o pai do Cris falou, ah, cara, nada de Playstation, você vai estudar.
1: Foi um excelente investimento, né, Cris? É, eu falei, deu certo, cara. Deu claro, certo. Deu certo.
0: certo. Eu quero saber se agora ele comprou o Playstation 5.
4: Agora não é mais Agora quem dá um bloco é. de investimento é isso, né? Eu falei, calma... Mas aí não, ainda não.
0: <risos> então, diante de todo esse cenário que a gente conversou ao longo desse mais de uma hora, e já, Lion, já vou deixar aqui o meu pedido para mais um episódio sobre educação financeira, que a gente ainda tem papo pela frente.
1: Tem muito assunto, né, Cris?
0: É verdade. Então, eu quero saber dos nossos convidados, como eles entendem que a tecnologia e as fintechs podem ajudar o pessoal, a população em geral?
2: Para mim é fácil responder essa, Lion. Nada bala. Primeiro que a concentração em qualquer tipo de mercado, vocês sabem mais do que ninguém, só atrapalha, porque poucos comandando, vocês já sabem o resultado. E Sim. eu posso falar aqui do banco vermelho, do banco azul, do banco laranja, que todo mundo vai saber qual que é o banco, né? Eu nem preciso Sim. falar. Sim. O que as fintechs fazem em todos os ramos do, do mercado financeiro? Ajudam que mais pessoas tenham acesso a serviços de qualidade. Perfeito. A serviços de investimento, a serviço de crédito pessoal. As... Então, o mais legal que eu acho que as fintechs fazem é conseguir dar mais acesso a essas pessoas a preços justos e com segurança igual ou melhor. Então, os mesmos xerifões lá do mercado financeiro que que fazem auditoria no, nos bancos e outras corretoras, fazem na Warren, fazem na, na fintech, que é de crédito peer-to-peer, -peer, fazem na que é de crédito consignado com imóvel ou carro. E é por isso que elas estão crescendo tanto, e não só fintechs puras, mas outras empresas, startups, unicórnios, que estão virando fintechs também. E daí a Sim. gente pode citar de mobilidade, de entregas que também estão virando wallets, estão virando fintechs e estão provendo serviços financeiros às pessoas. Então, acho que essa, essa não concentração de qualquer é, ramo da economia tende a ser uma coisa sempre positiva para qualquer setor e nas fintechs não é
1: diferente. Perfeito, até quem quiser uh, saber um pouco mais sobre essa revolução do mercado de fintechs, a gente tem um episódio com, com um colega do Caplan, o Tito, participou o Tito, o pessoal da ibanks e, e quem mais, Cris, me ajuda a lembrar aí quem foi? Tu lembra também?
0: A Dani, nossa sócia do Silva Lopes Advogados A Dani aqui também. do escritório também.
1: Mas, e, pessoal, procurem lá, tá? A gente, a gente já é velho a gente não lembra de todo mundo, <risos> mas procurem lá, é um assunto bem legal. Mas, Nô, tu queria complementar aí.
3: Queria complementar o Kaplan, isso que ele trouxe, né? Olhando pelo viés mais assim de, de inclusão mesmo. Hoje o que que a gente pode ver, né, que através das fintechs, pessoas que antes não tinham acesso, né, a ter o local onde colocar o dinheiro que recebiam, hoje elas têm, elas conseguem ter esse acesso, conseguem ter essa assessoria, o suporte que elas precisam, a educação que elas precisam, né? Isso era algo que não era democrático, quando a gente pensa nesses bancos aí, nessas cores que o Kaplan citou, realmente não era democrático.
1: A gente nem comentou aqui, né, Noah, sobre o grande volume de desbancarizado no Brasil também, né? Então, Sim. é um assunto que a gente vai ter que falar, chamar vocês de novo aqui para falar, mas... É. É pano para manga, mas é bem nesse ponto que tu tá comentando né Nuno
3: é, e aí isso aumenta a possibilidade das pessoas terem né, esses direitos garantidos também através das fintechs e aí são possibilidades de, de um atendimento muito melhor né, uh, independente se, já, se a pessoa já tinha ou não acesso a recursos financeiros acaba sendo um atendimento que é muito mais inclusivo, né? partindo dessa ótica do olhar de estar tá atendendo toda a sociedade mesmo, de fato, e preocupado com o foco no cliente, na pessoa cliente mesmo, não uh, né aquela questão de dessas grandes corporações estarem ali só gerando lucro para si mesmo.
1: Legal. E até só para
4: completar isso, é falando de uma análise macro, né? Quando você olha de, da, da experiência, né? e eu acho que isso foi uma grande surpresa que todo mundo tem quando você tatua como uma fintech, né? que é o que o Luan falou, de, tipo, putz, o cara está olhando para a experiência do usuário, ele está olhando para quem vai ser o, o, o cara ali. E a maioria das fintechs, de modo geral, apresentam é, unidades ou métricas, indicadores do negócio que são saudáveis e sustentáveis, naturalmente, médio, longo prazo, por uma questão de estratégia, penetração de mercado, que a gente sabe muito bem. E aí é diferente, né? De quando você tem uma empresa que, tipo, o cara pouco se importa, o que você está ali, não quem é a pessoa, mas você está ali, tipo, comprando algo, o cara vai lá e te oferece um cartão para te possibilitar o parcelamento daquela fatura. Então ele te incentiva um consumo, que é uma antecipação de um sonho, já ferrando com a vida do cara, viabilizando que ele acelere essa decisão, pouco se importando em como ele vai pagar. E quando ele não pagar, ele parcela com juros ali. É, extremamente abusivos, e o cara consegue hoje acesso numa fintech a um preço muito mais justo sobre aquela mesma transação, né, e em paralelo ao só o que o falou, é falou, pra gente é desafiador, né, para todos os negócios, essas concorrências ali é, transversais que a gente tem, mas que elas são muito inclusivas, né, então tipo, o cara quando tá usando ali um serviço e o cara oferece, né, no caso de delivery, o cara tá ali entregando ele é um motoqueiro, um cara que faz o processo de entrega e não é bancarizado o cara possibilita que ele se torne um cara bancarizado você tá levando educação para esse cara de alguma forma, sabe? Então, eu acho que o efeito do ecossistema ele vai muito além de você ofertar um produto a uma taxa mais justa a negócio que não relação de mercado, mas também esse impacto da experiência com o cara que tá do outro lado né? Então é, não, não há como você tirar o chapéu para isso. E vocês fazem parte dessa... Dessa história, né, cara? Então, tanto que a gente está falando aqui de educação financeira, mas a simplicidade, aí vai o meu elogio, não é jabá, não. Eu não conhecia o app, quando você vai entrar da, da visão de como você vê a sua gestão financeira, de como que você movimenta no app né, da Warren da quando você vai ali trabalhar, ela é simples, ela é inclusiva e eu acho que é esse o lance, né é, quem já sofreu com internet banking, né de qualquer um banco, porra, aquele ali é tipo cara, vaza daqui, você não entende como é e o que Sim. você nota é o um movimento de inclusão, inclusão desde pequenos toques, pequenas de, diferenças porque é o cara que vai usar lá na ponta então acho que esse olhar para quem você vai entregar acho que ele é super importante, né
1: este é o exemplo né, de, dessas concorrências transversais, mas que estão bancarizando uma grande parcela da população que não tinha acesso. Vai gerar um efeito super positivo uh, em médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma. E eu acho que essa facilidade de acesso à interface, a forma de comunicar, as fintechs, elas conseguem entender que elas têm que atingir um público que já não tem um, uma educação financeira, não tem um conhecimento, e tu criar mais entraves de usabilidade, de interfaces, isso só prejudica esse tipo de acesso, né? E isso nas mais diversos níveis e graus, assim antes aqui óbvio, eu falei uh, para o Kaplan né que eu me lembro eu me lembro exatamente do dia quando eu conheci o Tito que ele foi é né, o Tito foi lá no escritório né falando ó oh, cara a gente está montando esse negócio aqui Uh, né, precisamos de ajuda em alguns pontos. E eu fui um dos primeiros uh, usuários betas da Warren, assim, quando, quando foi lançado. Cara, e aquilo pra mim, pra mim mesmo, e sem, sem nenhum jabá que eu puxar saco, pra mim foi muito game changer na minha vida em questão de, de educação financeira. A Warren, com certeza, foi muito influente na minha vida em eu conseguir. Eu, eu já tinha uma gestão financeira positiva no sentido de. Né? eu tenho menos custos uh, do que eu recebo, então já era positivo mas eu ainda não sabia muito bem o que fazer com aquela grana, eu investia tudo no meu negócio, aí o meu negócio começou a crescer começou a precisar de uma menor capacidade de investimento e eu pensei, tá, e aí o que, que eu faço com isso agora? Né? e foi muito pela usabilidade pela, pela facilidade que a Warren trouxe para mim que eu consegui criar essa, essa vontade de investir, fui do mais tradicional possível, fazendo lá um investindo num fundo que eu achava que tinha um fit comigo, até hoje, que eu já consigo analisar alguns ativos investir em algumas empresas que eu, que eu confio, que eu entendo os relatórios que elas apresentam, isso sem dúvida nenhuma, há, há anos atrás foi o que a Warren foi um baita incentivo para mim, justamente por essa facilidade de uso e tudo mais. E bom pessoal, a gente está aqui já mais de uma hora, né? Falando sobre educação financeira e e a gente encerra né, o nosso episódio com o sentimento de que Faltou muita coisa pra gente falar ainda. Então, a jornada é longa. A jornada é longa, cara. Então, mas com certeza a gente já conseguiu trazer bastante insight num papo super fluido, super tranquilo, super natural de compartilhando experiências, que eu acho que é esse compartilhamento de experiências sobre educação financeira que tem que deixar de ser um tabu, né? O pessoal fala, cara, eu já fiquei devendo na praça, já tive meu nome escrito em SPC e Serasa, consegui dar a volta por cima, consegui me organizar, acho que isso, isso falta ainda e a gente incentiva, acho que a mensagem que a gente deixa no nosso, no nosso episódio é dois, né? Cara, educação financeira nunca é cedo demais para se aprender e converse, né? Troque experiências, converse com seus familiares, esposas, né? uh, parentes, amigos e tudo mais. E, bom, eu vou convidar aqui o Caplan para se despedir, falar um pouco mais de como que as pessoas podem ter acesso a outros cursos da Warren Educação e Capula, muito obrigado mesmo foi um prazer trocar essa ideia contigo e principalmente te agradecer pela oportunidade de, de conseguir contribuir com vocês também nesse baita projeto das bolsas que a gente se disponibilizou que realmente foi um projeto que me fez muito bem, tem uma frase que fala né, que não existe a pessoa puramente altruísta, né? ninguém tem uma atitude altruísta simplesmente por ser altruísta, ela tem essa atitude porque isso faz bem para ela e, e sem dúvida nenhuma isso me fez muito bem e, e, com certeza, outras pessoas também têm que se desenvolver que essas atitudes altruístas fazem bem para a sociedade e para a pessoa também, principalmente. Então, já deixo aqui meu agradecimento, Capulano.
2: Pô, Eu que agradeço pelo convite, agradeço o Noah que dividiu esse espaço aqui comigo pela Warren e que ajudou a conceber esse projeto. Que não, se não fosse Noa a mais afro, com a figura da Aldrin, que nos ajudou a fazer toda a curadoria e todo o processo seletivo, que também foi muito sério sobre essas bolsas, não sairia do papel. E vocês, obviamente, que nos ajudaram a não só disponibilizar 500 bolsas, mas 750 para todos os inscritos. E isso nos fez muito feliz também e nos nos enche de orgulho. É, a gente costuma falar na Warren Educação que as melhores decisões financeiras iniciam pelo conhecimento. Então, a gente disponibiliza cursos gratuitos e pagos na nossa plataforma Educação sem cedilha e sentiu.warren.com.br. tem informações na warren.com.br no nosso blog e a gente se dispõe aqui a conversar também educação, warren.com.br qualquer tipo de pergunta a gente, a gente gosta muito desse contato direto com o público e se não fosse os nossos clientes e a educação que, que a gente passa para eles e eles nos ensinam todos os dias também a gente não estaria aqui, certamente, falando. E eu agradeço demais aí, Cris, Lion, Cris, Noah. E obrigado, foi um papo incrível. E tem muito pano para manga, como a gente falou. E a gente tá super à disposição
1: aqui. Sem dúvida. E aproveitando aí, Noah, também te agradecer muito pela disponibilidade aí, uh, de, de bater esse papo com a gente. Também te parabenizar. Pelo grande desafio que tu tem aí dentro da Warren, sem dúvida nenhuma, uh, é um desafio, mas que tem que ser assumido e que tem que ser desenvolvido. E te deixo aqui para tu dar os teus recadinhos finais aí para a galera também. Muito obrigado, Nuno
3: Muito obrigado, pessoal, aí pela, pela abertura, aí, pela, pelo convite de participar. E acho que com, somando aí com, com o que o Capã trouxe. Realmente a jornada é longa, é longa também nessa questão de trazer a diversidade e a inclusão para dentro dessa educação financeira também, mas é uma necessidade nossa enquanto responsabilidade social e é um compromisso que a Warren também tem, de que né, a Warren é para todas as pessoas e acho que o meu papel também faz uh, sentido né, para traduzir esse propósito aí em ações de impacto mesmo, como essa que a gente construiu junto. Então, pessoal, muito obrigado mesmo.
1: Valeu, Noah. Muito obrigado e já deixo o convite aqui pro play e pro Noah para novos episódios aqui que a gente vai ter. Acho que é um baita conteúdo que a gente falar sobre diversidade no meio de empreendedorismo e já vamos chamar o Noah mais uma vez para falar sobre um tema só, somente sobre esse tema.
0: Já está convidado
1: exatamente, e por fim aqui agradecer quem já não é nem mais convidado né, é, já, já, já é da casa aqui uh, Cristiano, Cris, obrigado aí por participar de mais uma vez, eu acho que tu já até pode pedir duas músicas aqui para nós também, então né, deixa, deixa teus recadinhos finais aí com a música que tu quer, que tu quer pedir, e, e quem quiser saber um pouco mais da, da Cirrus também
4: Cara, é assim, eu que agradeço assim a oportunidade de bater esse papo. Eu brinco que todo podcast ele é uma aula, né? Então acho que fazer essa troca, levar esse conteúdo, né? Esse papo aí de, de trazer um pouco a importância do tema, né? Nas nossas vidas pessoais, assim como a gente vê como isso impacta os negócios, né? E como isso de forma geral é estruturado, é muito importante. Parabéns de novo pela pelo projeto, fico muito feliz de poder participar, de viabilizar, é, como eu falei, é um primeiro passo e ao mínimo né, como empreendedor, a gente está apoiando e retribuindo aquilo que a sociedade de modo geral também nos gera, né? E aí ficou bem feliz e para a gente agora tá é, tá na produção ali, em ritmo acelerado de conteúdo também, para a galera de muito conteúdo em vídeo, então cirruscontabilidade S-Y-H-O-S contabilidade nas redes Instagram, YouTube, a gente tendo do nosso lado tentando apoiar os empreendedores com todos os temas, quando ele já está naquela jornada né, do negócio, do dia a dia, então a gente sabe que é importante apoiar, então a gente tem produzido Então, para quem quiser acompanhar um pouco também o nosso trabalho, de modo geral, nas redes sociais LinkedIn e Facebook, arroba tá, Contabilidade, e eu que agradeço o convite. E aí você não sabe se é, é, se é bom ou se é ruim, né? O cara fala assim, não é mais convidado. Eu falei, eu acho que é bom isso aí, né? Não é, só...
1: é de casa, é de casa. É de casa, valeu demais. Valeu, Cris. Bom, e, e Cris, a Cris, né, com certeza foi um baita episódio e nos ouvimos no próximo episódio, né, Cris? Tchau, tchau.
0: Até lá.